0: RD.
1: Wir denken einfach, dass ein besonders ökologischer Anbau die Fähigkeit, sich auf besonders hochwertige Gewürzsorten zu konzentrieren, letztendlich natürlich zu einem guten Geschmack führen soll.
2: Also ganz häufig hat man bei Oregano eine Streckung mit Olivenblättern.
3: Welcher Pfeffer, welche Unterschiede haben die? Also der eine ist ein bisschen kräftiger, der andere nicht. Welche ätherischen Öle sind drin? Zum Beispiel bei Kräuter ist das ja ganz verschieden.
1: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander Dalbus
4: wir freuen uns, dass ihr wieder an Bord seid. Herzlich willkommen zu Besser Leben. Hier sprechen Ihre Kapitänin Melitta Walam und
0: Alexander Damus. Was bin ich dann eigentlich? Erster Steuermann oder wie? Mann Matrose. Naja, jedenfalls, wir segeln natürlich. ne? Also ganz im Sinne der Nachhaltigkeit.
4: Und ihr gebt uns Rückenwind. Vielen Dank, dass ihr uns und unserem kleinen, feinen podcast Schiff folgt, uns weiterempfehlt und uns schreibt.
0: Zum Beispiel unter besserleben.atbahn1.de. So hat es auch die Susan gemacht. Vielen Dank, schreibt sie, für eure toll recherchierten Themen und lebensnahen Vorschläge, um im Alltag besser zu konsumieren. Oder auch mal nicht. Ja, Insbesondere die Teelichter-Ideen, die habe ich sofort umgesetzt.
4: Also ohne Aluhülle. Okay? Mm -hmm. ja, 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 ja. Nachzuhören in der Folge über Kerzen. Mm -hmm. Übrigens, wenn ihr auch so begeistert seid wie die Susan oder Besser Leben einfach nur gut findet, dann stimmt gerne für uns ab. Ja. Beim deutschen Podcast-Preis einfach dort auf die Homepage
0: gehen. Das Voting läuft noch bis zum 28. Mai. Ihr findet uns dort in der Kategorie Wissen. Oh. Beim Buchstaben B, wie Besser Leben, geht ganz schnell, versprochen.
4: Und es freut uns sehr jede ja, Stimme zählt. Ja. So, und jetzt kommen wir mal zu dem, was heute Pfeffer in die Folge bringt. Das
0: ja, riecht so gut. wir reden nämlich heute über Gewürze.
4: Vor mir aufgebaut habe ich allerlei Tellerchen. Ja. Schau mal hier, mhm. hört man auch. Ja? Es riecht auch hier,
0: oh das ist toll. Es riecht mhm. auch
4: hier im Podcaststudio extrem aromatisch, da muss ich echt die ganze Zeit Oh, meine Nase drüber halten, das, das riecht so lecker. Näschen,
0: ne? Also ja. ich mhm. habe erst kurz vorher alles so drauf verteilt, damit sich das Aroma auch so ein bisschen entfalten kann.
4: Und soll ich jetzt sagen, was es ist?
0: Nein, 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 das wäre ja, glaube ich, doch recht einfach. Also ich habe einfach mal so ein bisschen durchgemischt. So ganz unterschiedliche Anbieter, ganz unterschiedliche Gewürze. Es geht ja jetzt auch nicht um Marken oder, oder so spezielle Sorten. Sondern das ist Pfeffer.
4: Das mhm. weiß ich schon. Ja. Pfefferkörner, gemahlene Pfefferkörner. Mhm. Ja, ja.
0: Es sind sehr hochwertige Produkte dabei, also Bioprodukte zum Beispiel, Standardprodukte, 0815, Massenware. Du musst jetzt auch gar nichts schmecken eigentlich. Da gibt es jetzt auch kein richtig oder kein falsch. Es geht jetzt nur so ein bisschen um den Eindruck über die Nase zum Beispiel. Mhm.
4: Das ist aber interessant. In dem mhm. einen Pulver, da ist irgendwie so ein Körnchen drin. Mhm. Aha, toll. Mhm. Oh, und es ist auch echt erstaunlich, wie intensiv, oh, wie dieser Geruch von frischen Gewürzen sein kann. Ja, und Toll. das ist
0: eben schon immer so, dass es auch Erinnerungen weckt, ja, also Nelken, Anis oder auch Zimt. Mm -hmm. ja.
4: ja, also Gewürze sind definitiv was für die Sinne, muss man sagen. Also mm. das riecht ja irgendwie nach gar nichts. Was soll das denn sein? Oregano? Ja. Oregano? Ja, das ist, Oregano? Oregano? Näschen, ja. Das da ist jetzt zum
0: Beispiel eins dieser 0815 Massengewürze, Oregano gerebelt. ja. Also. Warum jetzt gerade Oregano ein gutes Beispiel für diese, ich sag mal, dunkle Seite der Gewürzwelt ist, dazu kommen wir später noch.
4: Ich habe es auch gerade mal auf die Zunge getan. Es schmeckt wirklich nach gar nichts. Hm. Hm. Also, dunkle Seite der Gewürze, du meinst, dass Gewürze oft gepanscht oder. Vielleicht sogar belastet sind, oder? Ja,
0: das mhm. liegt eben oft auch daran, dass die Lieferketten nicht so ganz durchschaubar und überschaubar sind. Das sind oft viele Zwischenhändler mit am Start. Und es geht natürlich darum, bei der Qualität zu sparen, um den Gewinn zu maximieren.
4: Mhm. Aber ihr kennt uns ja. Wir haben natürlich auch gute Beispiele, auf, auf, jeden auf was ihr Fall. achten könnt, um eben Gewürze von vertrauenswürdigen Quellen zu beziehen.
0: Los geht's. Ich würde mal sagen, Gewürzmühle an. Mhm. Ritsch, ritsch. Mhm. Äh, Wer bringt denn hier die Schärfe rein? Äh, Mann, ich, Mann Mann ich, Die Faktenlage. Thank you.
4: Ein bisschen Salz in der Suppe, Pfeffer, vielleicht Majoran aus dem Garten. Was hat man früher noch so in Omas Küche gehabt?
0: Hm, viel mehr wahrscheinlich nicht. Muskat vielleicht noch, Anis, Zimt haben wir gehabt. Wacholderbeeren, Liebstöckel, also mhm. dieses Maggi-Kraut, mhm. ne? Bohnkraut, mhm. solche Sachen, denke ich mal.
4: Also wenn man sich die Gewürzregale heute mal anschaut, mhm. da gibt es ja schon echt einiges an Auswahl. <lacht> ja. Eigentlich kriege ich alles, was ich will. Mal ganz abgesehen von den ganzen Gewürzmischungen, die gibt es ja auch noch.
0: Super im Trend. Also wir verwürzen in Deutschland so knapp 160.000 Tonnen Im, im Jahr. Jahr. Boah, so viel. Ja, vieles wird natürlich auch in der Lebensmittelindustrie verwendet und eingesetzt. Aber ja, das Geschäft mit den Gewürzen, das floriert, kann man nicht anders sagen. Also der Fachverband der Gewürzindustrie zählt rund 94 Mitglieder, für die arbeiten so rund 8000 Angestellte. Boah, krass. Und der Umsatz 2022 etwa eine Milliarde Euro.
4: Eine Milliarde jo. Euro. Für so ein bisschen Gewürz. Ja. Krass, das hätte ich nicht gedacht. Wer verkauft denn am meisten?
0: Naja, ich denke, jeder von euch dürfte oh. wahrscheinlich was von Fuchs im Regal stehen haben. Also ja, Familienunternehmen, nicht nur in Deutschland und Europa führend, sondern auch weltweit der größte Gewürzhändler. Wow, ja. das also wusste ich gar nicht. Okay, mhm.
4: da gibt es ja auch noch diesen anderen, Fuchs und Ostmann, die stehen
0: ganz oft in der Regal. Ja, als Marke gibt es das. Also Ostmann gehört aber auch, wissen viele vielleicht nicht, seit ungefähr 25 Jahren auch zu Fuchs. Ne? Oh. Und ja, viele Discount. Gewürze stammen oft auch aus Dissen, wenn man mal ins Kleingedruckte reinliest. Das liegt im Teutoburger Wald in Niedersachsen und da ist eben Fuchs zu Hause. Da ist das Stammwerk. Zum Beispiel gehört auch Bio-Wagner dazu, ist auch eine bekannte Gewürzmarke.
4: Und das sind alles Fuchsgewürze? Ja,
0: ansonsten kennt man vom Namen her vielleicht noch Kotanie. Also nee. das ist so ein österreichischer Gewürzhändler oder auch Herbaria Kräuter <lacht> Gesundheit. Habaria-Kräuterparadies, wollte ich gerade sagen.
4: Ganz schön intensiv. Mhm. Okay, bin wieder da. <lacht> Herr Barrier waren wir. Herr Barrier, Herbar Kräuterpark. Ankerkraut.
0: Ja, das ist ja, ja.
4: Ja, ja, natürlich. Das war doch eine Zeit lang super angesagt mhm. aus Hamburg oder so, ja, mit den Ja, draußen.
0: Start-up, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Garagenunternehmen, weil das Gründerpaar die ersten Gewürzmischungen in der Garage gemacht hat. Mittlerweile macht Ankerkraut 50 Millionen Umsatz und hat 10% Marktanteil in Deutschland. Ja, wie krass. Mhm.
4: Ich habe was gelesen über Ankerkraut, dass die zum nestlé konzern gehören. Mhm. Stimmt das, ja? Ja, ja? Okay. Und das gab ganz Soft, da waren viele Kunden ja. nämlich sauer.
0: Naja, Ankerkraut stand eben so für Transparenz. Für gute Qualität der Gewürze mhm. und war so ein bisschen der heimliche Nachhaltigkeitsstar der ganzen Gewürzbranche. Mhm. Ja.
4: War da nicht sogar dieser Le Floyd, dieser mhm. Influencer, ja. das Aushängeschild?
0: Richtig. Mhm. Und der hat das dann auch aufgekündigt, als das mit dem Kauf von Nestlé bekannt wurde. Hat sich empört verabschiedet und ist jetzt Markenbotschafter bei welchem Unternehmen?
4: Boah, keine Ahnung, ich
0: Frostmann. weiß
4: nicht. Ach, die mhm. wiederum zu Fuchs gehörenden Weltgrößen-Gewürzhändler. Ja,
0: so ist es. Übrigens Aha. betreibt Fuchs laut eigenen Angaben in Brasilien zum Beispiel die größten... Paprikaplantage der Welt. Ach, für paprika
4: Von edelsüß bis rosenscharf. Mm. Okay. <lacht> Wo kommen denn eigentlich unsere ganzen Gewürze im Regal her?
0: Naja, Indien ist so mit der größte Gewürzanbauer der Welt. Aber natürlich gibt es auch in China Anbaugebiete, Vietnam, Indonesien vor allen Dingen natürlich, mittlerweile in Südamerika auch und ja im Mittelmeerraum natürlich gibt es auch große Anbauflächen. Zum Beispiel werden auch in der Türkei viele Gewürze angebaut.
4: Mhm. Und mit was würzen wir hier in Deutschland besonders gern? Paprika hast du schon genannt. Was noch?
0: Ja, traditionell Kümmel, Pfeffer, Muskatnuss, Zimt. Aber in den letzten Jahren sind natürlich auch exotischere Gewürze sehr, sehr stark nachgefragt, zum Beispiel Kurkuma, ja. Koriander ja, oder auch Ingwer. Ingwer. Bestimmt. Ja, ah, immer beliebt, der okay. Ingwer. Okay. Der Ingwer, der ja. Ingwer.
4: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den weniger schönen Details bei Gewürzen, weil deswegen machen wir ja die Folge. Der Teufel steckt im Detail. Grundsätzlich, das ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen, immer ist irgendwas mit diesen Gewürzen.
0: Ja, also da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Jedes Jahr Schwermetalle, Schimmelpilze, Pestizide, oh. Ethylenoxid, ja, was das ist, das klären wir gleich noch. Aber ja, es vergeht tatsächlich fast kein Jahr mit Warnhinweisen. Das Problem ist grundsätzlich schon mal, dass tatsächlich viele Gewürze, hauptsächlich haben wir gerade geklärt, aus warmen und feuchten Ländern kommen.
4: Und ihr ahnt es, Schimmelalarm. Ja,
0: also diese Aflatoxine, so heißen diese Schimmelpilzgifte. Man darf das auch wirklich nicht unterschätzen, wenn die nämlich zu hoch sind, Ja, dann sind sie einfach auch krebserregend.
4: Mhm. Und die gehen auch nicht kaputt, wenn ich die koche, gell? Abgesehen davon, dass ich sie gar nicht kochen will.
0: <lacht> ja, so. eben. Also nur wenn jetzt dein Süppchen da 20 Minuten vor sich hin köchen lässt, sind diese Schimmelpilze tatsächlich nicht weg oder haben sich in Luft aufgelöst. Und es gibt eben Untersuchungen, zum Beispiel vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Und da zeigt allein das Monitoring der Jahre 2017 bis 2019 vor allem, dass insbesondere von Chili, Pfeffer und Paprikapulver auch, dass da immer wieder von Gewürzproben die gesetzlichen Höchstgehalte von Mykotoxinen, also Schimmelpilzen, von Schwermetallen, aber auch Rückständen von Pflanzenschutzmitteln überschritten werden.
4: Mhm. Und das bestätigt übrigens auch Daniela Krill, die ist Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern.
2: Es gibt ja das europäische Schnellwarnsystem, da kann jeder Zuhörer auch mal reinschauen. Da sieht man doch, dass die Gewürze immer wieder aufgelistet sind, weil halt einfach in diesen Fremdländern Pestizide auch erlaubt sind, die EU-weit nicht erlaubt sind. Selbstverständlich ist es so, dass die Lebensmittelüberwachung das stichprobenartig das immer wieder überprüft und sicherlich auch die Qualitätslabore der jeweiligen Gewürzanbieter. Also bei großen Unternehmen ist die Qualitätskontrolle doch relativ gut und da werden dann auch Gewürze einfach wieder zurückgeschickt oder gar nicht angenommen.
0: Und bei so Gewürzen, also jetzt als Urlaubsmitbringsel, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch mal schon was ja, ja, mitgebracht. Ja. Da wird es natürlich schon schwieriger jetzt das zu checken.
4: Sind es jetzt dran? Tragische Einzelfälle oder was sagt da der Verband der Gewürzindustrie dazu?
0: Naja, da zweifelt man grundsätzlich mal so diese Untersuchungsverfahren an und möchte eben nicht unter, kann ich auch verstehen, Generalverdacht gestellt werden. Wie wir auch gerade gehört haben, kontrollieren die Unternehmen ja auch selbst. Also was man aber nicht ganz von der Hand weisen kann, ist eben, dass es grundsätzlich mal ein Problem gibt bei Gewürzen.
4: Was die Belastungen angeht.
0: Naja, in der Kategorie Kräuter und Gewürze sind allein im letzten Jahr, also 2022, in Deutschland 82 Warnungen ausgerufen worden. Oft geht es um Insektizide, aber oh. auch zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, um Ethylenoxid.
4: Was ist denn das?
0: Ja, das ist sehr speziell. Eigentlich ist es ein Schutzmittel für Gewürze, aber eben ein gefährliches, sagt Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale und die erklärt es.
2: Das ist ein Gas, das tatsächlich in den USA und auch in Indien noch erlaubt ist, in der EU nicht, weil es einfach auch krebserregend ist bzw. erbgutschädigend. Das wird in den Ländern gerne genutzt, weil es halt gegen Salmonellen und Schimmelpilze eingesetzt werden kann. Aber wie gesagt, sobald diese Begasung stattgefunden ist, ist es nicht mehr verkehrsfähig, in der EU, dürfte also bei uns nicht mehr verkauft werden. Leider haben wir auch da immer wieder Proben, die auffällig sind, die dann auch wieder zurückgeschickt werden müssen. Heißt das jetzt, ich muss einfach Glück haben, also dass
4: Pestizide oder Salmonellen oder diese dieses,
0: Ethylenoxid.
4: sage ich doch. Also dass solche Sachen eben bei den Stichproben gefunden werden?
0: Ja, wie so oft. Und das ist hier bei Besser Leben ja ein immer wiederkehrendes Thema. Geht es um Transparenz. Also Qualität und eben auch darum, was uns diese Qualität wert ist am Ende. Also Geldwert ist. Mhm.
4: Du warst da zum Beispiel im Bad Tölz in Oberbayern. Mhm. Da hat Soul Spice seinen Sitz, eines dieser Startups, die den Gewürzmarkt so ein bisschen
0: aufmischen. Ja, und es ist ein Gewürzunternehmen. Das hat noch so eine kleine Besonderheit, auf die wir später noch eingehen. Aber grundsätzlich, das sagt zumindest mal Gründer Boris Rafalski, war die Gewürzbranche bislang nicht sonderlich transparent.
4: Aber das verlangen wir Verbraucher ja mittlerweile einfach. Wir wollen ja wissen, woher das Produkt kommt, wie es entsteht und unter welchen Umständen.
0: Richtig. Und das wird auch entscheidender werden noch beim Verkauf. Boris Rafalski, der kennt die Lebensmittelbranche sehr genau, ist Agraringenieur und hat für den Konzern Unilever den Nachhaltigkeitssektor aufgebaut, war also im globalen Einkauf von Gemüse und Kräutern
1: verantwortlich. Und der sagt, wenn sehr, sehr viele Zwischenhändler dazwischen sind, wenn man nicht so richtig als Verbraucher sieht, wo kommt es eigentlich her, wo wurde es angebaut und wie wurde es angebaut, dann hat man auch wenig Chancen irgendwie zu wissen, kann ich dem jetzt trauen? Steht das für gute Qualität? Steht das für faire Anbaubedingungen? Also auch mir als Verbraucher ist einfach enorm wichtig zu wissen, wie und wo werden meine Lebensmittel erzeugt? Und das ist halt bei Gewürzen oft schwierig, um ehrlich zu sein, weil es einfach auch Produkte sind, die jetzt nicht unbedingt bei uns zu Hause wachsen. Also Pfeffer wächst halt einfach hier in Bayern nicht, sondern in Übersee und in fernen Ländern. Und eben diese Transparenz zu schaffen, das ist uns ganz wichtig. Und wir zum Beispiel, wenn man auf unsere Website geht, dann sieht man die verschiedenen Gewürzprojekte, mit äh, wer unsere Partner in den Ursprungsländern sind. Und da sind wir eben sehr transparent, weil das für uns die Basis ist für ein gutes Produkt.
4: Okay, dann gucken wir uns auch diese Produkte mal näher an. Also sprich Kümmel, Pfeffer, Thymian oder Kardamom. Was ist denn das hier eigentlich?
0: Ist das Steakgewürz? Mhm, ja, das ist so ein, so ein Curry ist da drin. Mhm. Das ist gut, gell? Oh ja, das ist lecker. Jetzt mhm. noch eine da.
4: Kartoffel dazu. <lacht> oh, das ist scharf. Gut zu wissen. Eine ganz praktische Frage. Wie kann ich dafür sorgen, dass Gewürze ihre frische und ihr Aroma möglichst lang behalten.
0: Das ist eigentlich relativ simpel. Also Gewürze dunkel aufbewahren, kein grelles Sonnenlicht, lieber dunkel und kühl und natürlich trocken.
4: Und wir sind ja nicht nur im Namen der Nachhaltigkeit unterwegs, sondern versuchen uns ja auch für angemessene Bezahlung, für transparente Lieferketten und vor allem auch für Qualität einzusetzen.
0: Ja, und gerade Gewürze sprechen ja unsere Sinne an, also die Nase, die Geschmacksnerven. Ein gutes, qualitativ hochwertiges Gewürz ist ja auch was Wunderbares. Und mhm. Boris Rafalski zum Beispiel von Soul Spice in Bartels, der kann da richtig ins Schwärmen kommen.
1: Jetzt zum Beispiel ein ganz toller Malabar-Pfeffer aus Südindien. Der wächst oberhalb der Malabar-Küste in Kerala, im Urwald in Symbiose mit vielen anderen Pflanzen. Das sind ertragsarme, aber sehr geschmacksintensive Pfeffersorten, die dort wachsen. Wenn man diesen Pfeffer frisch malt, da kommt ein ganz toller Duft, der riecht intensiv nach Pfeffer, der hat Schärfe, der hat aber auch gewisse Zitrusnoten. und wenn man jetzt sag ich mal, einen schlechten Pfeffer hernimmt und den frisch malt, Da kommt dann nicht mehr viel raus und es geht ja so weit, dass es auch Pfeffer gibt, da wo schon die ätherischen Öle extrahiert sind vorher. Und dann trotzdem kann man den natürlich noch als Pfeffer verkaufen. Ist zwar nichts mehr viel drin an Geschmack, aber und den Unterschied, den merkt man schon massiv.
4: Wir haben das ja auch immer als Thema hier bei uns im Podcast, egal ob es um Lebensmittel allgemein, um Wein oder jetzt eben um Gewürze geht. Es lohnt sich für mich als Verbraucher, Verbraucherin mal genauer hinzuschauen. Hm. Woher kommen die Produkte eigentlich? Wie transparent geht die Gewürzfirma meines Vertrauens mit ihren Infos um? was Herkunft, Anbau, Lagerung und die ganze Herstellung anbelangt.
0: Ja, und vielleicht auch mal vergleichen. Also Christina Jane zum Beispiel, die macht gerade eine Ausbildung an der Genussakademie Bayern in Kulmbach zur Gewürzsommelier. Was es nicht alles ja. gibt. Also
3: die steckt ihr Näschen ganz tief rein. Wir haben alles im Überblick. Wir haben ganz viele Gewürzprofile. Also wir lernen die Gewürze einzeln kennen. Wo ist der Ursprung? Wie ähm, ist die Aromawirkung? Welcher Pfeffer? Welche Unterschiede haben die? Also der eine ist ein bisschen kräftiger, der andere nicht. Welche ätherischen Öle sind drin? Zum Beispiel bei Kräuter ist das ja ganz verschieden.
4: Boah, das klingt richtig spannend. Hm. Vielleicht eine blöde Frage. Aber ich stelle mir das mit der Sensorik gerade bei Gewürzen schwierig vor. Vor allem, wenn die so intensiv sind. Also da so mehrere Kümmelsorten
3: oder so zu schmecken. Ich meine, wie machen die das? Mit Brot zwischendurch, wie beim Wein?
0: Ja, das habe ich die Christine auch gefragt.
3: Wir haben ungefähr so 15 Pfeffer sensorisch analysiert. Und dann dazwischen muss man halt schon irgendwas zum Neutralisieren machen. Und da war es jetzt zum Beispiel die Schärfe, da haben wir einen Joghurt oder Frischkäse gehabt und Brot dazwischen. Je nachdem. Es ist ganz unterschiedlich, was weggeht. Manchmal funktioniert dann nur die Zeit. Wenn es halt betäubend wirkt auf der Zunge, dann braucht man Zeit, bis es wieder weg ist.
4: Einen Joghurt zum Neutralisieren. Herrlich.
0: Ja, nicht ganz aber so schön ist es vielleicht, wenn Gewürze gepanscht oder gestreckt werden. Das passiert leider auch häufiger, als wir Verbraucher vielleicht denken.
4: Bevor wir euch aber erzählen, welche Gewürze besonders gern gestreckt werden.
0: Und wie frech das gemacht wird. Das muss man auch sagen. Und warum wir Verbraucher das gar nicht checken.
4: Ja, da möchten wir euch nach unsere Freunde aus der Landwirtschaft von Erntegut alles Gut ans Podcast Herz legen.
0: Ja, das passt vielleicht auch gerade zum Thema, weil die wirklich gute und eben auch landwirtschaftlich nachhaltige Themen haben, kontrovers diskutiert. Da geht es ums Tierwohl zum Beispiel, genauso auch wie um den Einsatz von Pestiziden.
2: DDT über Atrazin, Fipronil, dann die anderen Neonicotinoide. Und ja, am Acker ist natürlich mit Glyphosat alles tot. Wolfsfreie Zonen, das ist schon nochmal was anderes, weil das geht wieder zurück in Richtung Ausrottung. Wer will denn? Das sind die veganen Münchner, die in Schwabing in der Altbauwohnung sitzen. Und bei all diesen Emotionen zu diesen Themen, es gibt schon auch Argumente. Und da müssen wir reden und zwar in unserem Podcast Erntegut. Alles gut? Hier in der ARD Audiothek. Ja und weil mich vieles einfach wahnsinnig aufregt.
0: So, und hier hören wir jetzt mal, ob ihr wirklich Oregano verwendet, wie ihr immer denkt, oder nicht. Doch was ganz anderes. Puh, das wird wirklich gruselig, kann ich euch versprechen.
4: Das Problem. Ganz ehrlich, also ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, ob das auch wirklich Paprikapulver ist, was ich da drüber streue. Wie kann das sein? Ich meine, das ist doch das ist doch Betrug.
0: Ja, klar ist es Betrug. Also da wird mit ganz vielen Mitteln gearbeitet, nicht nur Farbstoffe oder sowas, um das jetzt schön zu machen. Es ist eben weder für uns, die Endverbraucher, noch für den Händler zum Teil, der mir das Gewürz vielleicht verkauft, klar erkennbar. Also wir haben es ja schon angesprochen, dass die Lieferkette, also diese Wertschöpfungskette oft sehr lang ist.
4: Und es geht wieder um Geld. Jeder will was vom Kuchen abhaben, ja, oder?
0: Ja, hm. und der Stern der hat es vor ein paar Jahren mit so einer einfachen Rechnung mal auf den Punkt gebracht. Also in der Türkei zum Beispiel werden jährlich 9000 Tonnen Oregano geerntet, aber 15.000 Tonnen werden exportiert. Finde den Fehler.
2: Äh, hä? Wie geht das? <lacht>
0: ja, das erklärt die Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern.
2: Also... Ganz häufig hat man bei Oregano eine Streckung mit Olivenblättern. Das ist natürlich verboten, ne? aber da verdient man natürlich recht gut. Und das lässt sich zwar nachweisen, aber ich als Verbraucher kann das natürlich nicht rausschmecken, ob da jetzt 10% Olivenblätter drin sind oder nicht. Es ist auch verboten, weil Olivenblätter nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Also zumindest ist es noch nicht zugelassen in der EU. Aber es geht natürlich weiter bei allen Gewürzen, die relativ teuer sind, ob das jetzt der Saft, ist, wo gepanscht wird oder auch beim Zimt. Der Ceylon Zimt ist ja deutlich teurer und da wird gern Kasia auch untergemischt. Das ist doch Irrsinn, spinnen die? Ja, unter
0: groben Pfeffer zum Beispiel, da werden auch mal gerne geriebene Nussschalen gemischt. Was? Ja, oder, oder einfach taube Pfefferkörner.
4: Was sind denn taube Pfefferkörner bitte? Ja,
0: die halt nach nichts schmecken, die würde man eigentlich wegschmeißen, aber so mischt man die halt noch drunter.
4: Mir steht echt der Mund offen, ja. Also das, das kostet quasi nichts und das Strecken
0: bringt dann den Profit. Ja, so ist es. Und klar, wenn du jetzt eben wenig transparente Handelsketten hast, dann ist die Versuchung, sage ich jetzt mal, vor allem bei eben diesen besonders wertvollen Gewürzen wie Zimt oder sowas, natürlich da schon da irgendwas reinzumischen, was da nicht reingehört. Ne? Und das kriegt man nur im Labor raus. Ja, zum Beispiel sind in einer Untersuchung vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt des Stuttgart von 2019 in einem Fünftel, Oregano-Proben ebenso viele Blätter von Oliven oder der Zistrose gefunden worden, dass man eigentlich gar nicht mehr von einem Oregano-Gewürz reden konnte. Also Echt? eine Probe. Was ist nicht? Die hat nur aus 35% Oregano und zu 65% Olivenblättern bestanden. Das gibt es ja nicht. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lustig. Das
4: ja. Gibt's ja. Sag mal, und was sagen da die großen Gewürzhersteller dazu, dieser
0: Gewürzverband äh, und so? Ne, die wehren sich natürlich gegen einen Generalverdacht, dass eben da irgendwie alle irgendwie Maus und tricksen würden, wie wir schon gehört haben, untersuchen die ja auch oder lassen untersuchen. Also es sind eben immer nur Stichproben, die da ans Licht kommen. Aha.
4: Aber jetzt nochmal, so richtig gesundheitsschädlich sind
0: diese Olivenblätter und die Zistrose nicht. Nein, also gefährlich wird es zum Beispiel, wenn unter dem Oregano eben Blätter dann aus anderen Pflanzenfamilien gemischt werden, wie zum Beispiel Raubblattgewächse. Das ist so ein giftiges Unkraut. Da gibt es immer mal Fälle, aber das passiert, ja ich sag mal jetzt eher unabsichtlich.
4: Ich will das alles nicht. Ah. Ist Bio grundsätzlich besser und sicherer?
0: Schon aber von 82, muss man sagen, auffälligen Produkten, die letztes Jahr in Deutschland entdeckt worden sind, waren auch fünf Bioprodukte. Also eine Garantie für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sagt auch Ernährungsexpertin Daniela Grehl, gibt auch hier nicht
2: man kann sich das vorstellen, Oregano wird angepflanzt, dann gibt es halt einfach Unkräuter, die zum Teil auch toxisch sind, also giftig und ähm, da kann es dann ganz schnell passieren, vor allem bei Bio, wo dann die Pestizide ja gar nicht so eingesetzt werden können gegen die Unkräuter, dass da die Beikräuter auch sehr stark vertreten sind. Prinzipiell würde ich tatsächlich bei Gewürzen einfach raten, dass ich wirklich nur im Fachhandel kaufe oder im Supermarkt, weil ich da einfach vermute, dass nicht nur die Lebensmittelüberwachung stichprobenartig agiert, sondern auch die Qualitätskontrollen in den einzelnen Herstellerlaboren. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich doch eher auf Bioprodukte
0: setzen. Ja, oder? das kann ich verstehen. Weil eben Gewürze Produkte sind, die jetzt ohne viel Firlefanz vom Baum, vom Strauch, vom Acker direkt bei dir im Essen landen. Da ist es schon wichtig, dass du Vertrauen hast in die Qualität.
4: Wahres Geld sparen. Ich habe ja hier schon mal in einer anderen Folge zugegeben, dass ich jetzt nicht gerade einen grünen Daumen habe. Ja, hab. du hast
0: ja andere Qualität.
4: Ja, aber ich glaube, ich ziehe mir Oregano und Thymian und was weiß ich noch selbst. Ja. Also das schaffe ich. Ich meine, da weiß ich dann wenigstens, was ich auf dem Teller habe. Na klar.
0: Also wir haben übrigens auch für euch noch ein paar super Tipps von Gartenexpertin Karin Greiner verlinkt. Basilikum zum Beispiel finde ich immer super zickig. echt. Also ja, zwei Wochen Die regen bitte. mich wirklich auf. Wenn ihr aber jetzt wisst, dass ihr euer Basilikum zum Beispiel streicheln müsst, ja, warum es gut ist, die Blüten abzuknipsen, um. Da bleiben dann auch die... Blätter länger frisch und grün.
4: Jetzt muss ich Basilikum streichen. Ja. Aber getrocknet geht ja auch.
0: Ja klar. Also Rosmarin, Thymian, Salbei. Salbei zum Beispiel nehme ich wirklich ganz gerne her für Inhalat für die Kinder, wenn die mal mhm. Erkältung haben oder sowas. Und je nachdem, wie jetzt bei mir die Ernte ausfällt, da hält der Vorrat auch über den Winter. Und diese Qualität, muss ich ja ganz ehrlich sagen, die kriege ich so gekauft gar nicht, mhm. finde ich. Und
4: günstiger ist es ja auch, gell? Ja,
0: auf jeden mhm. Fall. Also auch Wacholder, Küchenkräuter, Lorbeer zum Beispiel, Petersilie, Schnittlauch. Kannst du eigentlich auf dem Balkon auch ziehen, mhm. also da brauchst du nicht viel Platz und das Ergebnis ist üppig. Petersilie zum Beispiel kannst du auch zweimal im Jahr ernten, kleinen Hacken einfrieren, Mache ich lieber als trocknen oder Boric. Ja. Boric? Ja, tolles Salatgewürz. Sät sich selbst aus, hat so ein bisschen stachelige Blätter, klein schneiden, rein in die Vinaigrette, toll.
4: Ach, du musst mir mal wieder einen Salat machen, ah. jetzt habe ich Hunger. Boah. Was mir in letzter Zeit ähm, aufgefallen ist, das sind ja gar nicht mehr so die einzelnen
0: Gewürze, sondern eher die Mischungen, die total hip sind. Ja, weil keiner mehr Zeit hat. Ne? Also natürlich, so ein Gulaschgewürz kannst du auch fertig kaufen. Aber du kannst es eben auch mit Knoblauchkümmel, Majoran, geriebener Zitronenschale, was brauchst du noch? Paprikapulver. Ja. Kannst du es auch selber machen. Also ich liebe das zum Beispiel zu Mörsern. Ja?
4: Du bist so ein mörser -Typ. Ja, ich bin so ein Mörser-Typ. Ja. <lacht> also jetzt wissen wir auch, warum der Alexander so ausgeglichen ja. ist. Mörsern hilft. Ying hm. und
0: Yang mit Mörsern daheim.
4: Oh, okay, jetzt haben wir für euch auch noch das gewisse Extra.
2: Der Clou.
4: Ihr kennt uns, nichts passiert hier von ungefähr und wenn es um Gewürze geht, ist es auch kein Zufall, dass wir euch das Startup Soul Spice vorgestellt haben.
0: Nachhaltigkeit ist nämlich das eine, aber wir unterstützen darüber hinaus ja auch immer, ja... Gute Ideen.
4: Da haben wir auch schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, falls ihr noch mal reinhören wollt. Da ging es um Mikroinitiativen, die was bewirken wollen.
0: Und Soul Spice ist eben nicht nur eine Gewürzmanufaktur, sondern bildet auch eine Partnerschaft mit dem gemeinnützigen Sozialunternehmen Real Isarwinkel aus Bad Hölz und ist deshalb auch Arbeitgeber für Menschen mit psychischen Erkrankungen und sozialen Einschränkungen. Also ein Inklusionsbetrieb. Richtig. Und im besten Fall soll eben diesen Menschen begleitet, sage ich jetzt mal, geholfen werden, auch ja, dauerhaft wieder Arbeit zu finden und so ein
1: Zugehörigkeitsgefühl auch zu entwickeln.
4: Und ich würde sagen, das klappt. Ja. Das sagt nämlich auch Erik Isler, der als Arbeitstherapeut dort Menschen unterstützt.
1: Wir sind mittlerweile sieben Festangestellte in der Gewürzmanufaktur. Davon sind vier ehemalige Klienten. Das heißt, waren damals auch durch ihre psychische Erkrankung auf Reha und haben damals im Praktikum bei uns in der Gewürzmanufaktur gemacht. Sind halt immer stabiler geworden, Worden und waren auch nach mehreren Monaten so weit, dass sie die Reha genesen, beenden konnten. Und dann war halt die Frage, okay, wo geht die Reise weiter? Irgendwo auf dem Arbeitsmarkt? Und ich dachte mir, okay, die Personin brauche ich einfach bei mir in der Gewürzmanufaktur, weil ich halt den Wert erkannt habe. Und ich der Meinung war oder immer noch der Meinung bin, dass die Leute einfach bei mir richtig sind.
4: Super gut, oder? Mhm. Das ist eine wirklich schöne Geschichte zum Abschluss dieser Folge vom Besser
1: Und wenn ihr noch
0: Fragen habt oder Anregungen auch, schreibt uns gern unter besserleben@bein 1de unser digitales Postfach für euch.
4: Und nächste Woche geht es bei uns ums Gebäudeenergiegesetz. GEG.
0: Klingt sperrig, ist aber super emotional. Also wir wollen mal so ein bisschen drauf schauen. Energetische Sanierung, Wärmepumpen, alles Fragen rund um dieses Gesetz, die uns ganz oft erreichen. Und da sind viele auch wütend oder auch ratlos wissen nicht so genau, was sie machen sollen. Was kostet zum Beispiel eigentlich so ein Energieeffizienzexperte und kriege ich da auch was zurück?
4: Weil schließlich sollen mit der Reform ganz konkret in den nächsten Jahren der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen reduziert werden.
0: Wie immer mit vielen interessanten Aspekten und auch guten Gesprächspartnern.
4: Ja, wir freuen uns auf euch.
0: Und die Melli richtet sie hier nochmal rein.
4: Ich bin richtig hungrig geworden jetzt. Oh, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Oh, ist lecker. Die Bayern 1 Premium Podcasts.